0: Familia, estamos aquí, gustosos, contentos, continuando con nuestra serie establecidos. Ya van cuatro semanas que hemos estado aprendiendo herramientas que Dios nos ha dado para tener una relación con Él, porque esto significa más que conocerlo, más que saber de Él, significa relación. O sea, el ser establecidos como hijos de Dios nos da la autoridad y el, el poder disfrutar de, de tener una relación con nuestro Padre. Entonces, no solamente sabiendo cosas, sino aplicando cada una de las herramientas que Dios nos ha dado. Y quiero comenzar orando, Pidiéndole a Dios que él tome el control de lo que vamos a platicar. Y que pueda eh, cada uno de nosotros reflexionar en su corazón. Reflexionar en su espíritu. Y poder llevar a cabo lo que la palabra de Dios nos invita hoy. Bendito Dios, estamos aquí reunidos eh, a través de los medios. A través de las redes. Pero unidos en el espíritu Señor. Yo bendigo cada hogar, cada lugar donde nos están viendo en este día. Y que tu Espíritu Santo, Señor, tome control de lo que estamos platicando y que pueda llenar nuestra vida y, y poder parecernos más a ti, amado Cristo, en el nombre de Jesús. Te rogamos tu presencia en esta, en esta plática, en esta reflexión que vamos a tener hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, quiero comenzar con una historia que me llamó mucho la atención cuando la leía. Se trata de un joven granjero en Michigan en los años 20. O sea, ya tiene rato, ¿no? Pero este, este joven, su destino o la gente más bien esperaba que él tomara las riendas de la granja familiar que por, por generaciones había estado funcionando pero él en su corazón eh, tenía un deseo de construir cosas, él anhelaba otra cosa diferente y comenzó a diseñar muebles un poco distintos a, a la época de 1927 que fue cuando él tuvo esta, esta inquietud, los muebles eran rígidos, totalmente rígidos y él inventó una silla con un respaldo reclinable y unos, unos, un tiempo adelante inventó una palanca que, solo, que también reclinaba el, el respaldo pero había un posapiés y él y su primo comenzaron a visitar eh, mueblerías y decían, ¿te interesa comprar esto? ¿Te interesa vender esto? Más bien ofrecer esto a tus clientes. Y la gente que lo miraba no lo podían creer. Se enamoraban de este producto Empezaron a crecer de una forma impresionante Incluso eh, hicieron un concurso a nivel nacional en Estados Unidos Para ver cómo le ponían eh, a esa silla reclinable Y la llamaron Lazy Boy y, y, y a lo mejor usted ha escuchado o usted tiene una eh, en su casa Pero fue tan grande el impacto Revolucionaron la forma de hacer muebles Que en la actualidad eh, las ganancias anuales de este sillón Lazy Boy es de 1.5 billones de dólares al año. Qué impresionante, ¿no? O sea, de un hombre que estaba destinado a trabajar en una granja que no tiene nada de malo, a mí me encantan las granjas, pero eh, él dijo, yo quiero hacer esto. Ahora, fíjense, la historia nos dice que en 1998, a la edad de 90 años, este joven granjero que... De una forma autodidacta eh, Se convirtió en ingeniero A sus 90 años Él todavía trabajaba Y coordinaba algunas áreas de la empresa Esa noche, una noche De, de 1998 Salió con sus compañeros, salió con sus amigos A cenar en San City Y cuando él regresó Se reclinó en su Lazy Boy, en el sillón Que él había inventado Y ahí cerró los ojos Y partió con el Señor, murió y miren qué, qué poético es esto porque de una forma podemos ver que este hombre vivió su sueño americano, vivió lo que él pensó, dijo yo, yo no nomás voy a dedicar la granja sino yo tengo este sueño y fue podríamos decir exitosamente impresionante no o impresionantemente exitoso y, y, y solamente cierra sus ojos y duerme en su Lazy Boy y miren él cumplió el sueño americano. Este sueño de trascender. De, este sueño de, de lograr éxito. Dinero. Todas las comodidades. Y, y lo logró. Ahora. En el tiempo de Jesús. No existía el sueño americano. Pero sí ellos tenían un sueño. Que era el sueño romano. No era tan diferente al sueño americano. Estamos hablando de clases. Estamos hablando de éxito. Y, y miren. En aquel tiempo podríamos decir que el top ten de la cadena de éxito o de este sueño romano, pues era el César, ¿no? El César era el, el, el máximo eh, exponente del poder en Roma. De hecho se le llamaba el rey de reyes, el señor de señores. Y, y era como, ah, wow, casi, casi un dios. Incluso algunos de los César se autonombraron dioses. Pero después de ellos, en esta cadena hacia abajo, estaba el Senado, un grupo de 600 hombres, de familias muy poderosas también de Roma. Y no eran César, pero en su corazón, en su anhelo, era Ay, un día ser César, un día ser el, el, el máximo, el, 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 el imperador. ¿Cómo se dice? Im emperador. Como las galletas, ¿verdad? Sí, ¿ah? eso. Y ahí ellos querían lograr subir eso. Pero después había una clase, la clase ecuestre y los decuriones. Estos hombres eran terratenientes en las colonias romanas. Gente de mucha lana que se convertían en terratenientes. Y también eran muy, muy poderosos. De hecho, en estas clases el 100% del poder en Roma se centraba en ellos. Nada más en estas que estoy hablando. Después había el ciudadano, el, el romano común, que era una clase baja, pero no, no tan baja. Seguía teniendo un prestigio muy importante. Después el ciudadano común, o sea, era un, el ciudadano romano, el ciudadano común, que, eh, que era un hombre que había sido sirviente, pero que había obtenido su libertad. Y en lo más bajo, en lo más bajo de esta cadena, de poder, de éxito estaba el sirviente, el siervo y era lo, lo más bajo. Ahora fíjense bien, nosotros podemos hablar del, del cumplimiento del sueño americano en la historia que les acabo de platicar. En, en el tiempo de Jesús estaba el sueño romano y Jesús viene y hace una revolución en cuanto a esto de jerarquías. Él viene y cambia todo, de hecho los judíos estaban esperando a un Mesías redentor que viniera con autoridad y, y derrocara el imperio romano. Pero vemos que Jesús viene de otra forma a la que todos pensaban que Él iba a presentarse y Él viene a encabezar siendo el Rey de Reyes, el realmente Rey de Reyes, el Señor de señores viene de una manera muy distinta y quiero que lo veamos en Juan capítulo 13 verso 1 dice antes de la celebración de la Pascua Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. En esta escena era como el último momento con sus discípulos como en la película de El Corazón Valiente donde se avientan el discurso este de ah, vamos a hacer esto o cualquier película de esas que Nos gustan a los hombres, ¿no? Que siempre hay un discurso alentador, hasta en los Avengers, ¿no? Hay un momento donde, donde es el, el éxtasis de la persona, pero aquí vemos que Jesús no, no hizo un discurso impresionante. Jesús toma una actitud, aún. Un, en ese lugar había eh, 13 personas, pero dentro de estas 12 personas había uno que lo iba a traicionar, había otro que lo iba a negar y lo que hace Jesús es impresionante. Fíjense su, su forma de despedirse o motivar eh, a, a los suyos en este mundo fue algo impresionante. Juan 13 capítulo verso eh, 2 dice, era la hora de cenar. Y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que lo traicionara. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. O sea, Jesús en ese momento, Él sabía lo que iba a suceder. Él tenía la autoridad, Él estaba por encima de César, incluso Usted conoce la historia, ahí un poquito más adelante en Juan, cuando lo presentan ante el gobernador. Él dice, yo tengo la autoridad para dar mi vida y tengo la autoridad para volverla a tomar. Aún sabiendo eso, aún sabiendo que era el rey de reyes con mayúscula, o sea, el señor de señores, en su momento de despedida, sabiendo que le traicionarían, él toma esta actitud, Juan 13:4. Al cinco. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, echó agua en un recipiente, luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en su cintura. Escuche, tomó la actitud de siervo y no nomás de un siervo, porque dentro de los siervos también había ciertos rangos tomó la actitud del siervo más bajo con una toalla atada en la cintura él se arrodilló y empezó a servir aún sabiendo que lo iban a traicionar aún sabiendo que lo iban a negar él dijo voy a servir ese fue su discurso final el servicio, miren y yo quiero que, que hagas esta pregunta, si tú quieres saber cómo es Dios Tienes que conocer a Jesús, ¿Por qué? porque Cristo es la imagen del Dios invisible O sea en Cristo se reveló Dios, esta parte de Dios en general Toda la plenitud de la Deidad estaba en Cristo Entonces quieres saber cómo es Dios, tienes que conocerlo, quieres ver a Dios ¿Quieres ver cómo es Dios? ¿Cómo se ve Dios? Observa a Cristo. Colosenses 1.15 dice, Cristo es la imagen visible de Dios invisible. Él ya existía antes que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Entonces, si tú quieres saber eh, o materializar la imagen de Dios, solamente observa lo que hizo Jesús. Él estaba ahí, en su punto final, aquí en la tierra, 24 horas antes de morir en la cruz. Y lo que hace es servir. Él ya sabía lo que iba a suceder con Judas. Pero aún él lo amó hasta el final. Y le lavó los pies. Ahora, en verdad, ¿verdad que a veces no tenemos ganas de servir a un Judas? Alguien que habló a tus espaldas. Alguien que, que te traicionó. Alguien, o sea, ¿no queremos servirle? Bueno, Jesús nos dice, el servicio va más allá de lo que a ti te hagan. Tiene que ver con la actitud de Dios. Tiene que, haber, tiene que ver con lo que Dios es. Y Dios lo podemos ver en Cristo. Lo hizo con Pedro. Pedro primero dijo, no, ¿cómo me vas a lavar los pies? y Jesús le dijo mira te tengo que lavar los pies para que seas parte de, de mi reino para que... entonces lávame todo pero Jesús le dice no no ocupas lavarte todo en aquel tiempo no usaban eh, comúnmente zapatos cerrados y, y, y se transportaban la mayoría caminando y, y no había las medidas de higiene de hecho el imperio eh, romano eh, tenía medidas de higiene horribles o sea en el, en, el, en el caminar por la calle podías pisar de todo. Y cuando digo de todo, es de todo. O sea, de animal, de caballo, o sea, de, de perro, de, de, de humano, o sea, de todo podías pisar. Entonces, cuando llegaban a una cena, eh, aparte del polvo y todo eso, todo lo demás, es, es, no quiero entrar en detalles, pero imagínate, ¿no? O sea, no quiero entrar en detalles, pero de todo se pisaba. Llegaban y, y lo que hacían era lavar los pies, sucios, eh, malolientes, llenos de polvo, pisaron de todo. Jesús lava los pies, toma esa toalla en su cintura y comienza a lavar. Es como ahorita que estamos viviendo la pandemia, o sea, Jesús, Jesús se hubiera acercado a ti también con COVID. O sea, Jesús sirvió. De una manera impresionante. Y les dice que sigan su ejemplo. Y ahí Simón tiene un encuentro con Dios. ¿Por qué? Fíjense, Juan 13:6 dice: Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? O sea, no. Pero le dice: Tienes, Tengo que hacerlo para que seas parte, como yo les decía. Entonces Jesús contestó lo que le estoy diciendo, ¿no? Eh, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. Cuando Pedro entiende, escucha esto porque es revolucionario para nuestra vida: que nuestra vida cristiana comienza al dejar que Jesús nos sirva. Ojo, se oye arrogante y Decir que Jesús nos sirve a nosotros, Pedro estaba diciendo no como tú el Maestro, el Señor y Jesús dice sí, lo dices bien soy el Señor, soy el Maestro, soy el Rey de Reyes, soy el Mesías pero aún yo el Mesías te quiero servir. Quiero lavar tus pies y la vida cristiana comienza o empieza al dejar a Jesús servirnos. Aceptar el servicio de Jesús en nosotros. Él murió en la cruz para servirte a ti y a mí como Redentor. Él dio su sangre para servirnos, para lavarnos. Y nuestra vida cristiana debemos dejar nuestra arrogancia, nuestro orgullo. de No, cómo vas a hacer eso tú Dios para mí. Dios lo hizo por amor, por pasión. Pedro lo entendió y dejó que Jesús le sirviera. Dejó que Jesús le sirviera. Otros, O sea, Pedro se sentía demasiado chico como para uh, dejar que Jesús le sirviera. Juan el Bautista se sentía demasiado chico como para el bautizarle. Pero vemos la actitud de Cristo. De tengo que cumplir lo que la palabra de Dios dice. Entonces nosotros debemos entender... Que nuestra relación con Dios, nuestro cristianismo comienza aceptando lo que Dios hizo para con nosotros. Y Él sirvió a nuestra vida. Les digo, se oye demasiado arrogante, pero Jesús sirvió a sus discípulos, sirvió, nos sirvió a nosotros. Mateo capítulo 20, 25 dice, así que Jesús los reunió todos y les dijo. Ustedes saben que los gobernantes de este mundo. Tratan a su pueblo con prepotencia. Y los funcionarios hacen alarde de su autoridad. Frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. O sea, entre ustedes. El que cree en Jesús, el que acepta a Cristo será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser el sirviente y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Amados. Y agrega esta palabra poderosa. Pues ni aún el Hijo del Hombre. O sea refiriéndose a Él mismo. Vino para que le sirvan. Sino para servir a otro. Y para dar su vida en rescate por muchos. Debemos de entender. Que la vida cristiana inicia. Cuando aceptamos el servicio de Cristo. Hacia nuestra vida. Pedro. Tú no lo entiendes ahorita le dijo. Todavía pero lo entenderás, entenderás esto, tienes que permitir esto, tienes que permitir humillarte lo suficiente como para que yo, el Rey de Reyes te sirva, debes de dejar esos, ese, ese pensamiento de que no eres digno, debes de dejar ese pensamiento de condenación, el Rey de Reyes quiere servirte y traer salvación a tu vida y libertad y pureza y lavar todo lo que impide que tengas una sana relación con el Padre Celestial. Entonces Pedro dice, ok, pues lávame todo. Ahora, fíjense bien, porque así como la vida cristiana comienza o empieza al dejarnos servir a Cristo, la vida cristiana eh, tenemos nosotros que aprender a darle esto a los demás. ¿Qué? O sea, tenemos que aprender a dar de gracia. Tenemos que aprender a dar amor así como lo recibimos. Tenemos que aprender a dar misericordia así como Jesús tuvo misericordia de nosotros. O sea, recibirlo, pero ahora la vida cristiana en un crecimiento sano tiene que aprender a dar esto a los demás. La historia continúa, o sea, en esta cena cuando Jesús lava los pies en Juan capítulo 13, verso 12, dice Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó ¿Entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman Maestro y Señor y tienen razón porque lo soy. O sea, ¿entiendes lo que, lo que, lo que acabo de hacer? Jesús está diciendo, yo estoy por encima de todo. ¿Pero entiendes lo que acabo de hacer? Continúa, verso 14. Y dado que yo soy su Señor y Maestro, les he lavado los pies a ustedes. Deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad. Los esclavos no son superiores a su amo ni el, ma, ni el mensajero. Es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Wow, Aquí está la clave. Amados, escuchen, escuchen. Jesús les dice, ok, ¿vieron lo que hice? Quiero que lo hagan. Quiero que lo hagan. Y, y, y me encanta porque Jesús utiliza una palabra que muy pocas veces eh, lo hacemos. Dice ahora que saben, ahora que entienden esto necesitamos amar, adorar al Señor con el entendimiento, razonar las palabras de Cristo, ahora quiero que lo hagan entre ustedes. Fíjense lo importante no es saber porque dice que serán bendecidos. ¿Cuándo? Cuando hagan estas cosas. Cuando lo pongan en práctica. Cuando comienzas a servir. La bendición de Dios viene sobre tu vida. Muchas veces servimos buscando la bendición. No. Sirvamos a Dios por amor. Y cuando tú comienzas a hacer eso. dice Cuando, cuando ustedes pongan en práctica esto. Que vieron de mí. Entonces serán bendecidos. Cada vez que Jesús hace una promesa, es 100% verás, se cumple. Y Él está diciendo: si haces estas cosas, serás bendecido. O sea, serás bendecido. Existe una fórmula para tener bendición. Aquí Jesús no le está diciendo: sirve a Dios. Quieres tener bendición. Quieres vivir una vida bendecida. Sirve a Dios. La información. El conocimiento de Dios. Son muy importantes. Pero lo que establece la bendición de Dios. Para tu hogar. Para tu familia. Es practicar lo que viste de Cristo. Entonces. Seremos bendecidos. ¿Cómo puedo servir a Dios? En este mismo pasaje. Jesús no lo deja claro. Sirve a tu prójimo. Dice así lo deben de hacer unos con otros. Deben lavarse los pies unos a otros. Ahora quiero servir a Dios. Jesús diría sirve a los demás. No pero yo solo quiero servir a Jesús y a Dios. Jesús te vuelve a decir sirve a los demás. Conecta. Las dos cosas, o al sea, servir a Dios significa servir a los demás. Jesús creó esta conexión. Jesús no lo dice. Mateo capítulo 22. Dice, amar al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿De qué está hablando Jesús? Los religiosos le dijeron, ¿cuál es el mandamiento más importante? O sea, ¿qué es, qué es lo más importante? Y Jesús contesta esto. Este es el primer mandamiento y más importante. Hay un segundo mandamiento que es igual de importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y la exigencia de los profetas se basa en estos dos mandamientos. Amados, o sea Jesús está hablando de un nuevo mandamiento. Que tiene que ver con el amar a Dios a través de amar a tu prójimo. Amar a un Dios invisible. Es amando y sirviendo a nuestro prójimo que es visible. O sea, familia, la clave de la bendición en tu vida tiene que ver con manifestar el amor a Dios amando a tu prójimo, sirviendo a tu prójimo. ¿A antier, no, fue fue ayer. Fue ayer. Estábamos en casa, despertábamos temprano, mi esposa venía aquí a, a Grupo Unidad a grabar algo y, y me dice, oh, estoy bien cansada. Y habíamos dejado trastes sucios. Y me dijo, ¿podrías lavar los trastes? Y yo dije, te prometo que antes de dormir, hice una pausa, para siempre voy a lavarlos. No, dice, eso es cuando te mueras. Le digo, no, no te, no te preocupes. Antes de dormir hoy, lavaré los trastes. Y miren, yo estaba preparando esta enseñanza. O sea, estaba, estaba estudiando eh, las notas que, que, que me dieron de la serie y, y mi esposa hace una petición. La verdad es común que lave trastes yo y, y sirve que las manos se me, se me caen los callos que tengo, ¿no? Pero cuando tú amas a tu esposa, a tu prójimo, porque tu esposa es tu prójimo, Tú estás amando a Dios y el amor es la, es la plena manifestación del servicio. ¿Sí me explico? O sea, cuando tú amas, tú sirves. Entonces Jesús está hablando de eso, es sobre humillarte a ti mismo y, y cuando hablo de humillarme no es sobajarme, no es menospreciarme, no, estoy hablando de humillarme lo suficiente como para servir a otra persona. Para dar tiempo a alguien, para, para dar mis talentos, para sembrar mis tesoros. O sea, la razón en la que creo esto es porque Jesús lo hizo deliberadamente y tenía la confianza de quien Él era. Estamos hablando de las, del supremo de la creación, lo leímos ahorita. Estamos hablando de la imagen de Dios visible. O sea, estamos hablando de lo más importante que existe en todos los tiempos es Cristo. Ahora, él, como sabía quién era, cuando lo presentaron ante Pilato, cuando lo presentaron ante los gobernantes, él decía, eh, mi, mi reino no tiene que ver con esto. O sea, eh, el imperio romano. O sea, mi reino tiene que ver con algo más grande. Mi reino va más allá. Cuando tú tienes bien clara la identidad de Dios en tu vida, tú sabes, tú entiendes, tu entidad puede servir a quien sea. Entonces por eso en esta serie hemos hablado de ser establecidos. Cuando tú eres establecido en tu, en tu identidad como hijo de Dios, no te importa servir ni qué dirán si te ven levantando un papel o qué dirán si estás abrazando a alguien en la calle todo sucio. No, no te importa el hacerlo porque sabes quién eres. A Jesús no le importó morir como un criminal como una persona maldita porque la Biblia dice maldito el que muere colgado de un madero porque él sabía quién era. Continuamos con nuestra historia. Juan 13, 34. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, lo mismo que leíamos, tal como yo los he amado. Ustedes deben de amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. El mandamiento nuevo es que nos amemos unos a otros. Amados, este mandamiento... Se presenta a través del servicio. Ojo, me encantó estas dos frases. Podemos servir sin amar, sí, pero no podemos amar sin servir. O sea, podemos servir sin amar, nos pagan por hacerlo y lo hacemos. Pues de ni modo, es mi jale, tengo que barrer la calle. O es mi jale, tengo que atender gente aquí en este mostrador. O, o tengo que oír problemas porque estudié psicología y puedo hacerlo sin amar. Pero nunca podrás amar sin servir. ¿Por qué? Porque el amor es el proceso de satisfacer las necesidades. Dios nos amó tanto que envió a su único Hijo a satisfacer la necesidad de redención, de perdón de pecados, la, la necesidad de ser salvos. Por eso Cristo vino y, y Dios estaba sirviéndonos a través del amor, suplió la necesidad y, y, y tenemos un Redentor, un sumo sacerdote Aparte de ser sacrificio Es sumo sacerdote, entonces Qué importante es esto, ahora Si entendemos la palabra bendecidos La palabra que se utilizó Aquí en el original Es macarios Qué significa eh, Y me encantó porque Ser bendecido en esta palabra En el original, en macarios No sé cómo se pronuncia, no, a lo mejor Macaireus, eh, no sé Significa el nivel más profundo de satisfacción del alma. O sea, cuando Jesús dice, si ustedes hacen esto, lo ponen en práctica, serán bendecidos. Jesús está diciéndote algo maravilloso, te está dando la clave de la felicidad te está dando la clave del, del gozo si tú has visto la película en busca de la felicidad aquí Jesús nos da la respuesta si ustedes hacen esto serán bendecidos y la palabra significa en lo más profundo de su alma yo conozco gente que podría pensar yo que está bendecida porque tiene éxito porque tiene dinero porque tiene posición porque tiene carros porque tiene lo que tú quieras puede comer en cualquier restaurante y abrirlo ahorita yo quiero que me lo abran aunque esté cerrado ábranmelo. pero a lo mejor en lo más profundo satisfacción del alma está derrotado Jesús nos está presentando la clave dice confía en mí esto traerá en lo más profundo de tu ser satisfacción Hebreos 6:11 dice, pues Dios no es injusto, no olvidará con, con cuánto esfuerzo has trabajado para Él y cómo has demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo haces. O sea, el amor se manifiesta sirviendo, la verdadera manifestación o satisfacción, perdón, del alma se encuentra en el servir a los demás. Por eso cuando usted hace algo por alguien, se siente bien. Porque está siendo bendecido. Nunca eres más similar a Jesucristo. Que cuando das o cuando sirves. Nunca. Entonces. Para terminar y, y orar. Amados. ¿Quieres ver a Dios? Observa a Cristo. ¿Quieres conocer cómo es Dios? ¿Quieres saber cómo es Dios? Conoce a Cristo porque Dios se reveló en su Hijo. Entonces, si Cristo es la imagen de Dios, hagamos lo que Cristo hace. Y no vamos a ser más similares a Jesús. Que cuando das, que cuando sirves. Vamos a orar. Bendito Dios, qué impresionante es tu mensaje. Tu servicio, Dios, que nos nos llena, nos sirve a todos. Que podamos nosotros, Señor, ser la manifestación de tu amor al satisfacer las necesidades de otros. Que podamos servir a los demás por amor a ti. Y que podamos ser bendecidos a través del cumplimiento de tu palabra en mi vida, en la vida de mis hermanos, de mis amigos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, si tú nos estás viendo por primera vez o escuchas este mensaje, mira, todo comienza con dejar que Jesús te sirva. Y el propósito de que Jesús haya venido acá, lo deja muy claro la palabra, dice que Cristo vino y murió y resucitó. Y dice que si tú aceptas eso, que si tú lo crees, si tú, si tú a, a, te apropias de eso, entonces serás salvo. Él vino a servirte de muchas maneras, a traer sanidad, liberación, pero Él vino a que tengas vida eterna. Y la manera de aceptar ese servicio es reconocer que Él vino, que Él murió y que al tercer día resucitó y abrir tu corazón. Quiero invitarte a que hagas esta declaración. Dice Señor Jesús... Hoy yo creo que tú viniste, que tú moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Hoy te reconozco, te abro mi corazón, te recibo, perdona mis pecados y dame vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados amigos, si tú hiciste esta declaración por primera vez, yo quiero decirte que Jesús vive en ti y que Él ahora te ha dado un, un nombre nuevo, eres una nueva criatura, y tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida eterna. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos. Bienvenido a la familia de Dios. Familia, no se desconecte, eh, vamos a, a continuar. Y la serie continúa, una serie muy emocionante, establecidos. Recuerda nada más esto: quieres conocer a Dios conoce a Cristo. ¿Quieres ver cómo es Dios? Observa a Cristo imítalo y al servir seremos bendecidos. Que Dios les bendiga. Qué bueno que has disfrutado de este podcast que Grupo Unidad trajo para ti. Y claro, te invitamos a que visites nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y nuestra página web www.unidad.org y ahora en podcast. En Grupo Unidad estamos transformando vidas. Thank <laughs> you.